0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ni 2, Ni Deux, le troisième en l'occurrence. Je suis avec Aurore aujourd'hui, bonjour, et Max qui nous rejoindra sûrement. Au programme d'aujourd'hui, un à côté du micro national sur l'endométriose, une pastille culturelle présentée par Aurore sur le festival international du film fantastique de Girard Mer, une chronique sport présentée par Max sur les JO de Pékin, une figure oubliée qui sera présentée par Aurore, du coup qui sera euh, Tika Vertov, enfin cinéastolus. Et pour finir, on abordera une question liée à la présidentielle. Est-ce que les gens votent davantage pour des candidats qu'ils trouvent beaux ou pas On commence tout de suite avec la chronique à côté du micro sur l'endométriose. Laura, tu vas nous parler d'une start-up française en lien avec euh, du coup ton sujet, l'endométriose. Exactement, une start-up lyonnaise du nom de ziwig qui a mis au point un test salivaire permettant de diagnostiquer l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique courante chez les femmes qui provoque des douleurs importantes en période menstruelle notamment et peut causer des risques d'infertilité. Cette maladie est courante, une femme sur dix en serait atteinte mais il est très difficile de la diagnostiquer. Aujourd'hui, une femme atteinte de cette maladie est diagnostiquée en moyenne au bout de 8 ans. Désormais, avec ce test salivaire, le délai de diagnostic sera réduit à quelques jours. Et euh, comment ça fonctionne C'est très simple. Le laboratoire envoie un kit d'auto-prélèvement aux femmes qui le souhaitent, qui peuvent donc le réaliser à domicile. Elles vont cracher dans un petit tube qu'elles renvoient ensuite au laboratoire où l'intelligence artificielle va déterminer si l'endométriose est présente ou non dans les fragments d'ADN récoltés. Les tests effectués sur des patientes ont révélé que cette innovation est fiable à 96%. Ce test n'est donc pas... Pas encore disponible sur le marché. Exactement. Ce test, qui a été conçu en partenariat avec plusieurs CHU, a reçu le label européen, mais n'est pas encore disponible en pharmacie. Le prix du test n'a pas encore été fixé et la start-up est en pleine discussion avec la Haute Autorité de Santé pour le faire rembourser. Quelques jours après le dévoilement de ce nouveau test, le gouvernement a présenté sa stratégie de lutte contre l'endométriose. Plusieurs grandes lignes se présentent, investir dans la recherche, former les professionnels de santé et étudiants, informer la population ou encore créer des centres régionaux spécialisés pour un diagnostic plus efficace. Mais le remboursement de ce test n'a pas encore été annoncé. Les discussions continuent donc entre les autorités de santé et les entrepreneurs lyonnais. Ces dernières espèrent tout de même une commercialisation rapide de leurs produits qui pourra faciliter le parcours de milliers de femmes.
1: Donc, un avenir pour le dépistage et en tout cas de l'endométriose. Un soulagement en tout cas pour.
0: Euh, Exactement, de un soulagement pour
1: beaucoup de femmes. Maintenant, nous allons passer à la pastille culturelle que je vais vous présenter. Laura, première question quel est ton
0: film d'horreur préféré Alors, j'ai pas de film d'horreur préféré particulier, mais j'ai bien aimé la série des Conjuring. Un classique. Exactement.
1: <rire> je te pose cette question parce qu'en fait, euh, chaque année, c'est le rendez-vous, en tout cas dans le grand test, euh, des cinéphiles passionnés de films d'horreur. Parce qu'on retrouve le Festival international du film fantastique de Gérard Cette année marquait la 29e édition, euh, qui se déroulait du 26 au 30 janvier 2022. On retrouvait notamment à la tête du géré Julie Gaillet, euh, qu'on ne présente plus maintenant euh, réalisatrice et productrice française. L'an dernier, les festivaliers ont connu une édition complètement en ligne, Impossible d'accéder sur les terres Vosgiennes pour regarder ce, cette édition. Et euh, cette année était l'occasion euh, de retourner euh,
0: près du lac de Jararmé pour s'immerger totalement dans l'univers du film d'horreur. Mais combien de films étaient présents pour cette euh, 29e édition En tout, il y avait 43 courts et longs métrages euh, au programme, dont 10
1: en compétition. Cette année, je n'ai pas pu accéder euh, notamment à ce festival. Dans les Vosges et euh, chaque année en fait euh, à Paris est projeté à la Cinémathèque française euh, les films en compétition et c'est là que j'ai pu avoir l'occasion euh, de regarder euh, certains films. Du coup, je vais vous faire part de mes tops et de mes flops. Euh, tout d'abord, j'ai pu voir euh, le film qui a remporté le Grand Prix de, de Armé en tout cas, Ego, un film de Anna Bergholm. Il va sortir euh, prochainement dans les salles françaises le 2 mars 2022. Et en fait, c'est un film qui montre les angoisses et les peurs d'une jeune, jeune adolescente. Et ces euh, peurs vont se matérialiser physiquement en un monstre. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce film. La, la narration était euh, parfaite. Euh, les, la, matérialis la matérialisation euh, des peurs de l'adolescente était réaliste. Euh, ce monstre qu'on voyait, euh, il a... Il a fallu beaucoup de travail en tout cas pour les animateurs pour créer ce monstre euh, mécanique. Et euh, franchement, je, ne... je suis totalement d'accord en tout cas pour ce choix euh, du Grand Prix de Gérard Mé euh, cette année. Ensuite, j'ai pu voir euh, la Abuela qui a remporté euh, l'un des prix euh, du jury. C'est un film de Paco Plaza, c'est un des réalisateurs notamment... Euh, euh, de la série rec la de films d'horreur rec c'est des sortes de films d'horreur qui sont euh, filmés à la première euh, à la première personne souvent okay. avec une, euh, une caméra en fait euh, les personnages principaux en fait euh, tiennent toujours une caméra avec eux et en fait on voit euh, euh, tout ce qui leur euh, tout ce qui se passe en fait en atrocité ou euh, tout ce qui est irréel et en fait euh, là on a pu euh, euh, découvrir son film la bola que je n'ai euh, pas trop accroché malheureusement j'ai pu découvrir l'équipe du film avant euh, la présentation, mais euh, en fait euh, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune mannequin espagnole qui part à Paris euh, euh, faire carrière et en fait elle doit revenir dans son pays pour euh, s'occuper de sa grand-mère qui a des problèmes de santé et en fait sa grand-mère n'est plus celle qu'elle semblait être en tout cas. Et euh, les mécanismes de l'horreur sont vraiment euh, très bien maîtrisés, mais en fait euh, l'histoire euh, nous est euh, en quelque sorte spoilée dès le départ du film et... Euh, j'ai trouvé ce choix très très mauvais, mais euh, c'est un film qui se regarde bien, mais ça n'a pas du tout été un coup de cœur en tout cas pour moi. Voilà. Ensuite, euh, j'ai eu l'occasion de regarder The Innocent. C'est un film de Eskil Vogt, un réalisateur euh, euh, des pays nordiques, euh, qui a reçu notamment le, le, le prix de la critique et le prix du public. C'est un film que je suis allée voir deux fois au cinéma, parce que j'ai vraiment accroché et, je voulais mieux comprendre les intentions du réalisateur et en fait ça raconte euh, dans, une, dans une banlieue euh, euh, quatre enfants qui découvrent qu'ils ont des sortes de pouvoirs et en fait ils, ils, ils découvrent en quelque sorte qu'il y a la limite entre le bien et le mal et des fois on se rend compte qu'ils ne se rendent pas compte de ça, s'ils ne sont pas éduqués à ça et ça a vraiment été un, un gros coup de cœur en tout cas pour ce film et il mérite euh, complètement en tout cas les prix qu'il a reçus. Je tiens à souligner qu'il y a une des actrices, ce sont tous des enfants, ils jouent extrêmement bien, mais il y a une des actrices, une jeune enfant, qui joue le rôle d'une euh, euh, une, une personne handicapée, euh, d'une personne autiste, et en fait, euh, cette actrice n'est pas autiste de base. Et elle, elle joue, elle le joue tellement bien qu'on se pose la question, en fait, si elle n'est pas autiste euh, réellement, tellement elle joue bien, en fait. Franchement, les acteurs sont talentueux, l'histoire tient la route, et... Euh, Franchement, une très belle découverte et euh, je le conseille. Il est sorti euh, notamment le 9 février en, euh, 2022 euh, dans les salles françaises, voilà. Et enfin, euh, pour euh, finir avec un peu de légèreté, je suis allée regarder euh, Mona Lisa in the Blood Moon. C'est un film américain, si je ne me trompe pas, de Anna Lily Amipour. Et ce film est, euh, est assez déjanté, un film un peu absurde, la musique est vraiment sympa et il a reçu notamment le prix de la meilleure musique euh, c'est un très bon film à aller voir avec une bonne critique euh, euh, de la situation des immigrés et de leur, euh, comment dit, de leur considération dans la société et euh, voilà j'ai beaucoup aimé cette, cette édition en tout cas 2022 je j'ai pas pu aller tous les voir comme à mon habitude mais, euh, mais en tout cas on verra ce que l'édition 2023, la 30 e édition nous promet en tout cas Max, je te laisse nous présenter ton sujet, du coup des JO de Pékin. Qu'est-ce que fait l'espionnage dans ces JO
2: Si vous étiez journaliste sur le point de partir couvrir les JO de Pékin, votre rédaction vous aurait probablement déconseillé de partir avec l'outil que vous utilisez pour écouter cette émission, à savoir votre téléphone. Les JO sont sur le papier, une grande célébration du sport mondial réunissant les athlètes du monde entier. Ce sont aussi une immense migration temporaire de dizaines de milliers d'athlètes, publics et journalistes venant de quasi tous les pays du monde qui se rejoignent pendant deux semaines pour couvrir l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Cette année, Covid oblige, le public était peu présent à Pékin mais les athlètes et les journalistes étaient tout de même conviés à la fête. Une fête un petit peu curieuse puisque plus qu'un pas sanitaire, il fallait vivre dans une véritable bulle sanitaire afin de ne pas propager le Covid. Cette bulle sanitaire impliquait l'obligation de télécharger une application My 2022 censée centraliser les informations sanitaires et faciliter la vie des athlètes et journalistes une fois sur place. Bus, traduction, logistics, cette intelligence artificielle utilisant la géolocalisation s'avérait particulièrement efficace pour maintenir les participants sous cloche sanitaire. Bien pratique aussi pour le pays de Xi Jinping, utilisant les JO, une véritable vitrine sur le monde, pour « cancel », toute revendication et allusion au traitement des Ouïghours dénoncés par une majorité d'ONG mondiales. Une application donc qui pourrait servir de cheval de troie numérique aux autorités de Pékin pour espionner 24 heures sur 24 ces personnalités publiques ayant dans leur propre pays une audience, une véritable influence. C'est d'ailleurs Jonathan Scott, un étudiant chercheur américain, autoproclamé meilleur hacker du monde, qui a affirmé que tout l'audio du téléphone était collecté, analysé et sauvegardé sur les serveurs chinois à l'aide d'une technologie utilisée par une entreprise placée sur liste noire par les états unis Une accusation lourde, radicale, voire complotiste, dénoncée par certains experts en cybersécurité qui sont cependant d'accord avec le sujet d'une menace crédible de vol et d'espionnage de données. L'ONG Reporters Sans Frontières s'est d'ailleurs prononcé à son tour sur le risque numérique de Pékin, Reporters sans frontières recommande aux journalistes qui se déplaceront en Chine d'éviter de télécharger des applications pouvant permettre aux autorités chinoises de les surveiller, indiqua un communiqué publié en amont des jeux. En réponse à ces menaces, les rédactions du monde entier ont dû s'adapter et prendre plusieurs précautions. Chez nous, les journalistes de France Télé et de Radio France sont partis en effectif réduit et ont reçu des formations à la cybersécurité. Ils sont partis avec des ordinateurs vierges qui ont été vidés et nettoyés à leur retour pour éviter de ramener en France quelconque mouchard ou virus numérique cette fois-ci. D'autres rédactions comme NBC, le diffuseur américain des jeux qui a dépensé 12 milliards de dollars pour en avoir les droits de diffusion télé jusqu'en 2032, a décidé lui de ne pas envoyer de journalistes qui ont commenté les jeux depuis la côte Est des états unis tout comme l'ont fait les équipes parisiennes d'Eurosport. En définitive, les JO de Pékin étaient encore un pas vers de moins en moins de liberté de la presse et de l'information, une tendance qui semble être loin de s'inverser, puisque dans l'autre superpuissance voisine à la Chine qui vient de déclarer la guerre à l'Ukraine, une loi vient d'être votée, interdisant aux médias de parler librement de la situation sur le sol ukrainien.
0: Merci Max pour cette chronique, on va continuer avec une question liée au présidentiel. Est-ce qu'on vote plus pour des candidats ou des candidates qui peuvent être euh, plus beaux ou plus belles En tout cas, qui correspondent plus aux normes et aux critères de beauté dans nos sociétés. Laura, tu vas nous parler des critères que les électeurs prennent en compte euh, au moment d'élire leurs euh, représentants Exactement. À l'approche des élections présidentielles, les analyses sur les critères de vote des électeurs se multiplient. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais pas d'inquiétude. Euh, je ne vais certainement pas vous présenter une analyse du vote en fonction des classes sociales, du niveau de diplôme ou autres variables. Non, je vais juste vous expliquer pourquoi la beauté est un critère qui rentre en compte dans le choix des électeurs. C'est ce qu'a expliqué un article paru sur Slate en novembre dernier, qui se base notamment sur le livre du professeur en sciences politiques François Hourmant. Au moment de faire leur choix, une partie des électeurs se retrouve perdue dans les programmes proposés par les différents candidats. Les caractéristiques physiques des candidats rentrent alors en compte. François Hourmant explique que par le corps, les candidats peuvent faire preuve de leurs supposées compétences, de leur charisme ou de leur air dominant. Autant de critères importants aux yeux des électeurs et qui vont rentrer en compte lors de leur choix. Une étude finlandaise avait par exemple montré que les candidats qui répondaient aux normes de beauté obtenaient 14 à 16% de voix supplémentaires en comparaison avec un candidat au physique peu attrayant. Cela avait aussi été prouvé lors du débat télévisé entre Kennedy et Nixon en 1960. Kennedy apparaissait comme jeune, en bonne santé, bien apprêté, alors que Nixon avait refusé d'être maquillé avant l'émission, ce qui lui laissait l'air fatigué, malade et âgé. Cette meilleure apparence lors du premier débat télévisé aurait fait pencher la balance pour Kennedy lors de l'élection quelques mois plus tard. Mais est-ce que les candidats sont conscients de cette importance du physique Les hommes et femmes politiques ont bien intégré le fait qu'un physique correspondant aux normes de beauté peut faire remporter une élection. Par exemple, François Hollande a dû faire un régime pendant la campagne de 2016 pour contrer les critiques sur sa mollesse, tandis que Nicolas Sarkozy utilisait différents moyens pour paraître plus grand. Mais il ne faut pas oublier que les femmes subissent plus de pression quant à leur physique. Il faut être féminine, mais pas trop. Les critiques à leur égard vont plus porter sur leur façon de s'habiller, de se coiffer plutôt que sur le fond de leur discours. En bref, il ne faut pas oublier que l'apparence des candidats fait partie de leur stratégie de communication politique et de leur stratégie électorale, et que ce qui importe le plus, ce sont les programmes. Pour cette figure oubliée, Aurore, tu vas nous parler d'un cinéaste russe, euh, avant-gardiste. Oui, je vais vous parler
1: de Tika Vertov. C'est un cinéaste qui m'a marqué en tout cas, euh, moi, euh, dans l'apprentissage de l'histoire du cinéma. C'est un homme qui a marqué son temps, en fait. Il est né en Russie en 1896, à la fin du 19e siècle, et il est mort à Moscou en 1954. C'est comme tu l'as souligné, un cinéaste soviétique d'avant-garde, en fait. Et euh, il montre en quelque sorte la réalité euh, du, de la société russe à son époque, notamment euh, vers les années 20-30. Il est connu notamment pour son... Pour son œuvre, L'homme à la caméra, ou encore le cinéoï. Et, euh, et en fait, est un, cet homme est, est très passionnant dans sa manière en fait, de, de filmer la réalité telle qu'elle est, et aussi de monter et donner du sens à ces images entre elles. Chaque image qu'il va filmer n'a pas de sens ou n'a pas de signification particulière entre elles, en fait. Et la façon dont il va le monter, il va donner du sens et donner euh, un, un lien entre, entre ces différents plans. Euh, il était euh, connu pour euh, utiliser pas mal de procédés, que, que ce soit euh, l'accéléré, le ralenti, le split screen, l'écran partagé ou, euh, ou encore euh, l'image dans l'image. Un, euh, on filme un homme qui filme avec sa caméra et euh, c'est un, un homme qui a vraiment marqué euh, son temps et euh, a vraiment s'y intéressé. Et son principe notamment de ciné-œil, c'est... Euh, L'œil de sa caméra, la lentille en fait, va immortaliser comme l'œil humain, va immortaliser la réalité telle qu'il la voit et, et euh, telle qu'il qu l'imagine aussi au quotidien. Et, et vraiment, c'est un cinéaste auquel il faut vraiment s'intéresser. Et euh, du coup, son œuvre, son œuvre la plus connue, c'est L'homme à la caméra qui est sorti en 1929. Et du coup, le principe de ciné est sorti dans les années 20. Voilà,
0: cinéaste à ne pas manquer. Merci aux auditrices et aux auditeurs de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Ni2. -ni on espère que vous l'avez apprécié et on se dit à la prochaine pour un quatrième épisode.